0: Anábasis capítulo sexto Al octavo día, Genofonte entregó el guía a Quirísofo y dejó en casa a su familia, excepto al hijo recién entrado en la pubertad, que fue confiado a Plístenes de Anfípolis para que lo vigilara, con el fin de que, si el padre los guiaba bien, regresara con su hijo. Introdujeron en su casa el mayor número de cosas que pudieron y, después de jaezar las acémilas, se pusieron en camino. El alcalde, libre de grilletes, los guiaba por la nieve. Y ya estaban en la tercera etapa cuando Quirísofo se enfadó con él porque no los había conducido a las aldeas. Él se excusó diciendo que no las había en ese lugar. Quirísofo lo golpeó, pero no lo ató. A continuación aquel se escapó de noche abandonando a su hijo. Esta fue la única diferencia que tuvieron Quirísofo y Genofonte en la marcha. El maltrato al guía y la negligencia con él. Plístenes quedó prendado del niño y se lo llevó a su casa, tratándolo como a un criado muy fiel. Después de este episodio avanzaron en siete etapas a un promedio de cinco parasangas diarias, siguiendo el curso del río Fasis, de un pletro de ancho. Dejando el río recorrieron en dos etapas diez parasangas. En el paso de la montaña hacia la llanura les salieron al encuentro cálibes, taocos y facianos. Pirísofo cuando contempló a los enemigos en el paso detuvo la marcha a una distancia de unos treinta estadios para no acercarse a los bárbaros marchando en columna y ordenó a sí mismo a los otros capitanes que trajeran sus compañías con el fin de que el ejército se formara en línea de batalla después que llegaron los soldados de la retaguardia convocó a generales y capitanes y les habló así los enemigos como veis ocupan los pasos de la montaña es hora de resolver cómo lucharemos lo mejor posible en verdad me parece conveniente dar la orden a los soldados de que desayunen y que nosotros deliberemos si parece mejor hoy o mañana pasar la montaña yo al menos dijo Cleanor opino que tan pronto como hayamos desayunado vayamos con las armas puestas lo más fuerte que podamos contra esos hombres porque si dejamos que pase el día de hoy los enemigos que ahora nos ven tendrán más coraje y es verosímil que, estando estos confiados, otros más numerosos se les agreguen. Tras este, dijo Genofonte, Así pienso yo, si es necesario luchar, hay que prepararse para hacerlo con la mayor fuerza posible, pero si queremos pasar la montaña del modo más fácil que podamos, creo que hay que mirar de recibir las menos heridas posibles y de perder el menor número de hombres. Ciertamente, la montaña que se ve tiene un mínimo de sesenta estadios, y en ninguna otra parte aparecen hombres que nos vigilen salvo por el camino mismo. Por tanto, sería mucho mejor intentar ocupar en secreto, pasando inadvertidos, una parte de la montaña desierta y anticiparnos a tomarla, si pudiéramos, antes que combatir contra posiciones fuertes y hombres preparados. Pues es mucho más fácil ir cuesta arriba sin luchar que por terreno llano habiendo enemigos a uno y otro lado. De noche, sin combate, uno puede ver mejor lo que hay delante de sus pies que de día luchando. Y la senda escabrosa para los pies que andan sin batallar es más suave que el camino liso para quienes son alcanzados en las cabezas. Y no me parece que sea imposible tomar secretamente la cima, pudiendo ir de noche para no ser vistos, y pudiendo alejarnos tanto como para que no puedan percibirnos. Creo que si fingiéramos atacar por allá tendríamos más desierta la montaña a nuestra disposición, ya que los enemigos permanecerían aquí más compactos. Pero, ¿por qué hablo yo de una acción furtiva? Yo al menos, Quirísofo, tengo entendido que vosotros, los lacedemonios, cuando pertenecéis a los iguales, ya desde niños practicáis el robo, y que no es vergonzoso, al contrario, es hermoso robar cuando la ley no prohíbe. Y para que robéis con el mayor empeño e intentéis pasar desapercibidos, Está prescrito por ley para vosotros que, si sois sorprendidos robando, seáis azotados. Por tanto, ahora tenéis una magnífica oportunidad de hacer gala de tu educación y de vigilar que no seamos sorprendidos robando la montaña, para no recibir azotes. Sin embargo, replicó Querísofo, también yo tengo entendido que vosotros, los atenienses, sois expertos en robar los fondos públicos, aun cuando existe un peligro muy terrible para quien roba y que realmente lo hacen los hombres mejores, si es verdad que para vosotros son considerados dignos de mandar los mejores, de manera que también tú tienes ocasión de hacer alarde de tu educación. De acuerdo, dijo Genofonte, yo estoy dispuesto a ir a ocupar la montaña con la retaguardia después de haber cenado. Tengo además guías, pues los gimnetas han tendido una emboscada y han capturado a algunos ladrones que nos seguían. Por estos he averiguado que la montaña no es intransitable y que en ella pasen cabras y bueyes. Por consiguiente, una vez que hayamos tomado una parte de la montaña, serán las otras accesibles también para las bestias de carga. Espero que los enemigos no vayan a permanecer más aquí, cuando nos vean en igualdad de fuerzas en las alturas, dado que ni siquiera ahora están dispuestos a bajar al mismo terreno llano que nosotros. Kirísofo preguntó, ¿Y por qué tienes que ir tú y dejar la retaguardia? Envía a otros, si no aparecen voluntariamente algunos valientes. A raíz de estas palabras acudieron Aristónimo de Metridio con Oplitas, Aristeas de Quíos, con Gimnetas, y Nicómaco de Eta con Gimnetas, y llegaron al acuerdo de que, en cuanto dominaran la cumbre, encenderían muchas hogueras. Acordado esto, desayunaron, y después del almuerzo... Quirísofo llevó adelante a todo el ejército... ...aproximadamente diez estadios en dirección a los enemigos... ...para dar la máxima impresión posible de que harían un ataque por allí. Cuando hubieron cenado y se hizo de noche... ...los hombres designados partieron y ocuparon la montaña... ...y los otros descansaron en el mismo lugar donde cenaron. Los adversarios, al darse cuenta de que la montaña era ocupada... Se quedaron despiertos y encendieron muchos fuegos durante la noche Al hacerse de día, Quirísofo, después de los sacrificios, llevó al ejército por el camino Mientras que los que habían ocupado la montaña iban por el pico La mayoría de los enemigos permaneció en el paso de la montaña Pero una parte de ellos salió al encuentro de los que estaban por la cima Antes que los gruesos de ambos ejércitos llegaran a chocar Los que iban por la parte alta entablaron combate cuerpo a cuerpo los griegos vencieron y los persiguieron. Mientras tanto, los peltastas griegos procedentes de la llanura se abalanzaron corriendo contra los bárbaros alineados uno junto a otro en orden de batalla y Quirísofo los siguió de cerca con los soplitas a paso ligero. Los enemigos que estaban en el camino, cuando vieron que su división de la cima era derrotada, se dieron a la fuga. No murieron muchos de ellos, pero se cogieron muchísimos escudos de mimbre que los griegos inutilizaron a cuchillazos. Cuando subieron, hicieron sacrificios y erigieron un trofeo. Luego bajaron a la llanura y llegaron a unas aldeas repletas de numerosos alimentos buenos. Oh, oh.